0: Mit Elton und Dodo, unser Podcast von
1: und mit Frauen aus der IT. Hallo und herzlich willkommen. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere Folge 17. Da haben wir euch ja ein paar Learnings von dem Vortrag von Katri zum Thema Leadership mitgebracht. Und das Ganze war organisiert vom Code CodePub. Heute haben wir tatsächlich einige der Organisatorinnen dabei und zu Besuch und es wird ein kleines Spezial zu den Hintergründen vom CodePub geben. Der wurde nämlich vor mittlerweile neun Jahren von der IT-Beratung Netlight gegründet und das Ganze ist eine internationale Initiative für Frauen und Non-Binäre im Tech-Bereich und in Hamburg habt ihr aktuell die Möglichkeit, alle zwei Monate circa zu einem CodePub-Event zu gehen. Und genau, heute wird es so ein bisschen um die Hintergründe gehen. Wo kam der Code Papier? Was ist es heute und wo soll es hingehen? Und wir sind sehr froh, dass wir hier Adali, Inga und Kim zu Besuch haben. Hallo. 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 Hi. Wir fangen tatsächlich mit Adali an. Und Adali ist Consultant im Bereich Produktmanagement und Transformation und ist schon super lange bei Netlight und hat das ganze Thema Gender Equality und auch den CodePub damals mit begleitet. Ihr kennt ja unser Format der Einstiegsfrage, das ist heute ein bisschen anders, denn wir fragen heute unsere drei Interviewees alle mal, was denn ihr lieblings Pub thema war. Was war denn deins?
2: Hallo nochmal, das ist eine sehr gute Frage, tatsächlich einer ähm, von einer Partnerin von uns, ein Inspirational-CodePub. Wir hatten früher immer so das äh, Muster Inspirational-Technical-Inspirational-Technical und ähm, einfach eine sehr, sehr äh, seniore Beraterin bei uns, die ein bisschen aus ihrer Karriere erzählt hat, ihren Erfahrungen, wie sie dort gelandet ist. Ähm, und ich hatte damals ganz lange angefangen, eigentlich einen Dialog ähm, in, in dem Vortrag zu beginnen zwischen sich und ihrer besten Freundin und ähm, diesen Abend, den sie mit zwei Stunden äh, Erzählungen äh, vor sich hatte beim Codefab. Und ihre beste Freundin hat ähm, die ganze Zeit gesagt, ja, wieso machst du das denn? Und du jetzt da vorne auf der Bühne, wieso denn? Das macht doch alles jetzt eigentlich nicht so viel Sinn. Und ah, da gibt es doch andere, die das vielleicht auch noch besser können und auch noch mehr zu erzählen haben. Und so hat sie ganz, ganz lange berichtet ähm, und hat irgendwann so den Twist gesetzt zu ja, die, diese beste Freundin, das war meine innere Stimme, das war eben nicht meine beste Freundin, denn mhm. so würde meine beste Freundin ja nie mit mir sprechen äh, und, und man selbst Freunden gegenüber auch nicht. Aber dieser Dialog hat einfach ganz, ganz viel bei mir im Endeffekt auch ausgelöst, weil ich glaube, das kennen mhm. wir alle, äh, Männlein wie auch Weiblein, ähm, positiver und netter mit sich selbst umzugehen und manchmal zu überlegen, als außenstehender Mensch der einen idealerweise ein bisschen mag und kennt. Ähm, welche Rückmeldungen würde ich mir wozu geben? Wie würde ich mich motivieren zu Themen? Und das hat ganz ganz viel bei mir gemacht. Also allgemein diese Inspirational Talks ähm, haben, haben mich gut inspiriert, haben mir Dinge mitgegeben, mich gestärkt.
0: Ja, das klingt voll schön. Also gerade mit so der eigenen Stimme. Ich finde, das kann man sehr gut nachvollziehen. Willst du uns noch ein bisschen erzählen, wie so alles angefangen hat und wie deine Rolle auch dabei war.
2: Sehr gerne. Also tatsächlich, um, um wirklich zurück zurück ähm, an die Anfänge zu gehen, ähm, haben wir uns vor zehn Jahren als, als NetLight, also 2012, ähm, einen strategischen Wachstumsplan entwickelt. Und ähm, damals war es so, dass wir unternehmensweit, so viele Standorte waren es da noch nicht, ähm, 12% Frauen hatten und wenn man sich die Namenslisten der Leute mal angeguckt hat, auch tatsächlich 15% Prozent der Angestellten den anfangs äh, den Vornamen Johann hatten. Also wir hatten mehr Johanns als Frauen <lacht> und <lacht> haben uns <als> Keine Statistik. <lacht> ja. Es, es fiel auf, also waren vielleicht auch sehr viele Johans, ähm, aber haben uns einfach ganz ambitionierte Wachstumsziele äh, gesetzt als Unternehmen und hatten ein bisschen die Sorge, dass wenn wir so stark wachsen, diese 12 Prozent sich noch weiter nach unten korrigieren, wenn wir nicht irgendwie einen Fokus darauf setzen und wir sagen für uns ja, ähm, dass wir versuchen, die besten Teams zusammenzustellen, unsere Kunden mit den besten Leuten zu unterstützen ähm, aber wir blenden eigentlich äh, im, im Rekrutieren der Leute 50 Prozent der Gesellschaft aus. Also wie kann das sein? Weil äh, es sind ja nicht die, die besten 100 Prozent auf der männlichen Seite. Und deswegen haben wir da einfach äh, überlegt, was können wir tun, um mehr Frauen ähm, bei NetLight reinzubekommen. Mit dem Ziel, gleichberechtigte ähm, Anteil an Männern und Frauen zu haben und perspektivisch eben auch in, in, in der Führung ähm, da 50-50 zu haben. Ähm, naja, und dann ist es natürlich schön, sich so ein Ziel zu setzen. Die Frage ist aber, wie geht man daran? Und dafür muss man ein bisschen in die Analyse gehen. Und wir haben sehr, sehr viel heute wie damals über Netzwerke rekrutiert. Ähm, aber das ist ja ein negativer Schneebälleffekt, wenn man viele Männer hat. Die kennen meist dann auch noch mehr Männer ähm, oder denen fallen diese Namen zuerst äh, ein. Und haben ein bisschen sonst geguckt, was es dann an Frauennetzwerken gibt. Und da war nicht so viel. Und darauf basiert mm. ist im Endeffekt der cook -Pop entstanden. Sie haben gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt äh, hier eine positive Diskriminierung und fangen an, äh, eine Initiative ins Leben zu rufen, ähm, zu der nur Frauen kommen, die als Common Interest, ähm, gemeinsames Interesse, irgendwie Tech haben. Ob mit oder ohne Erfahrung, fast egal. Aber wir fangen einfach mal mit einem Netzwerk an und gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also das wären im Endeffekt so die absoluten Anfänge. Da war ich tatsächlich auch noch gar nicht selbst bei NetLight. Ich habe das Thema nur sehr, sehr schnell ab dem zweiten CodePub ähm, in München übernommen, weil es kaum Frauen gab, die sonst hätte treiben können.
0: Das finde ich total schön, auch so einen Raum zu haben, wo quasi Frauen sich dann gegenseitig helfen, damit man auch irgendwie merkt, dass es eben
1: viel mehr weibliche Entwicklerinnen gibt. Ja, ich fand auch das Publikum, als ich beim ersten Code Pub, war, total spannend, weil es jetzt auch nicht nur rein Softwareentwicklerinnen waren, sondern wirklich relativ breit auch Menschen, die einfach Kontakt zur IT hatten. Also echt ein schönes Netzwerk, was dann, was dann daraus entsteht. Habt ihr
0: Zahlen dazu, wie aktuell die Quoten bei NetLight sind? Also wie viel Prozent Frauen habt ihr jetzt? Oder nicht, also wie viel Prozent nicht Männer, sagen wir mal.
2: 33 Prozent insgesamt sind es gerade. Wir haben auch hm. äh, das gerade erst äh, gefeiert, dass wir, also ursprünglicher als Ziel 30 Prozent Frauen bei mir im Unternehmen haben, also von 12 bis 30. Und das hat zehn Jahre gedauert, was ähm, ganz schön lang ist und vielleicht auch nicht und äh, auch viel, viel harte Arbeit ist. Also da waren so viele Initiativen am Ende, dahinter auch ähm, zu gucken, ja gut, wenn die Frauen sich immer nur darum kümmern, die Frauen zu stärken, dann kümmern sie sich halt eigentlich zu wenig darum, ihr, ihr ansonsten ihr professionelles Profil zu stärken. Also müssen die Männer anfangen, die Frauen zu stärken und, und die Communities drumherum, ähm, denn sonst hast du immer diese Doppelbelastung auf den Frauen, die sowieso schon, schon immer in dem Bereich ein bisschen höher ist. Das wirst du wahrscheinlich nie ganz weg reduzieren können, Stand aktuell. Ähm, und ja viele andere Initiativen, auch Kooperation mit Universitäten und so, einfach um, um ein bisschen mehr unsere Mission äh, zu, zu teilen und immer mehr Leute dafür an Bord zu bekommen. Und also 33 Prozent ist jetzt sehr, sehr schön, aber äh, das Ziel ist, äh, weiter mehr und, und besser darin zu werden und auch weiter, weiter im Spread zu sein.
1: Den Punkt, dass auch Männer Frauen supporten sollen, finde ich ganz spannend. Ihr habt euch ja trotzdem dazu entschieden, den Codebub jetzt von Frauen für Frauen und Nonbinäre zu machen. War der Hintergrund da, da so ein Safe-Space draus zu machen oder was war da der Punkt? Absolut. Es ähm, ist
2: so eine andere Dynamik, wenn man eine Gruppe von Frauen hat, natürlich auch mit der Anmoderation in der Richtung, ähm, die sich einfach mit einem Wissenstand von null zu quasi 100 Prozent zu, zu den jeweiligen Themen oder IT austauschen kann und auch über die Herausforderungen spricht, wie, wie es teilweise ist, mit Männern da zu arbeiten oder zu lernen. Insgesamt ganz, ganz klar, das immer exklusiv zu halten, aber in der Organisation drumherum und im Unternehmen dann natürlich die Männer zu nutzen, diese Themen weiter zu stärken und die Frauen zu entlasten, aber den, den Safe Space ganz klar zu wahren, weil der sich einfach bewiesen hat als was super Positives. Also ja. ich, ich persönlich bin da ganz stark beigewachsen, ich denke und hoffe viele andere Mitleiterinnen auch und, und die Wellen, die das so schlägt, kann man so gesehen ja gar nicht mehr abgrenzen.
1: Ja, und ich finde auch, selbst wenn du selbst im, im ersten Schritt gar nicht das Bedürfnis hast, dich mal nur mit Frauen zu unterhalten, ich finde schon, wenn man das dann einmal erlebt hat, dass es eben einfach einen Unterschied macht, den man vielleicht auch gar nicht so betiteln kann. Ich hatte mal mit einem Arbeitskollegen eine ganz spannende Unterhaltung, weil der dann so war, na naja, hm, du machst ja jetzt hier dieses Meetup, wo nur Frauen sind, aber also wir Männer würden euch doch auch auf unseren Meetups willkommen heißen. Und dann meinte ich auch, na, das ist überhaupt nicht der Punkt, so, da, Es geht nicht um die Bedürfnisse von euch Männern in diesem Punkt, sondern es geht halt einmal einfach nur darum, was wir als Frauen oder Non-Binäre in der IT brauchen und das ist einfach ein Unterschied.
0: Ja, finde ich auch voll wichtig. Dann können wir jetzt vielleicht so ein bisschen zu heute überleiten, also wie, wie der CodePub heute aussieht und da wollte uns Inga ein bisschen mehr dazu erzählen. Du bist Consultant mit Fokus auf Full-Stack-Development bei NetLight. Was ist dein lieblings aus der Zeit gewesen?
3: Ich glaube, so rückblickend war es tatsächlich der Anfang diesen Sommers. Das war zum Thema Accessibility, den wir mit Signal Iduna zusammen gemacht haben. Da hatten wir eine Speakerin von Netlight, die einmal zu Accessibility allgemein was erzählt hat. Warum ist das wichtig? Warum äh, müssen Unternehmen das angehen und da halt auch in welchen Situationen sind denn Nutzerinnen ähm, oder Nutzer insgesamt so eingeschränkt? Also das war sehr, super informativ. Das ist halt ja nicht nur um. Barrierefreiheit für Menschen mit ähm, ja, Behinderungen geht, sondern tatsächlich auch einfach eine Mutter, die ein Kind im Arm hat und dann irgendwie was auf dem Handy machen muss oder halt die Sonne blendet oder halt solche Sachen. Das gehört alles damit rein. Und das fand ich total spannend. Und ähm, nicht nur ich, weil ich hatte tatsächlich beim ähm, damaligen Kunden den CodeCop halt auch einfach mal ein bisschen promotet und dann waren tatsächlich unsere UX-Designerin und eine Produktmanagerin bei uns im Team waren mit dabei. Und ähm, die waren total begeistert und halt nicht nur vom sondern aber auch von dem Thema und haben das ganze Thema einfach dann mit bei uns jetzt in das Unternehmen reingetragen, so dass das jetzt von, also wirklich so Fahrt aufnimmt. Also wir haben uns dann zu dritt hingesetzt, ähm, Plan zum Thema, wie kriegen wir Accessibility in dieses riesige E-Commerce-Unternehmen rein. Voll schön. Und... Das ist halt. Wir sind jetzt mit dem Head of Product im Gespräch und gucken, wie können wir irgendwelche Audits durchführen lassen, um halt zu gucken, auf welchem Stand wir mit dem äh, dort sind in der in der Codebasis und ähm, gucken auch, wie wir das Mindset ändern können. Und das ähm, ja, es ist einfach total toll zu sehen, was für äh, wie inspirierend der Codepub so ist und wie was für eine Tragweite auch bestimmte Themen dann bekommen können und was das für für so einen Einfluss haben kann.
0: Ja, echt cool. Und du hast auch als Speakerin schon beim CodePub ja. Sachen vorgetragen. das erste Mal
3: tatsächlich beim letzten CodePub. Da hatten wir einen zum Thema Green IT oder Leveraging Green IT. Und da habe ich mit einem Stand begleitet zum Thema digitale soziale Innovation, wo wir uns dann im Prinzip mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt haben, wie kann denn IT eigentlich bestimmte Gruppen von Menschen unterstützen oder, oder ja, die... Sustainable Development Goals von der UN irgendwie zum Beispiel auch unterstützen, ähm, dass die erreicht werden. Ähm, welche Hürden gibt es und so. Und ähm, da waren aber natürlich noch ganz viele weitere coole Speakerinnen ähm, zu unterschiedlichen Themen, alles rund um, um das Thema. Wir hatten Responsible eine Speakerin, die zum Thema Responsible Innovation was gemacht hat, eine, die wirklich was zu Green Coding gemacht hat, werden was zu Corporate Sustainability, ähm, auch was jeder so für einen individuellen Beitrag leisten kann. Genau, also das war einfach total schön auch zu sehen, wie vielfältig dann auch die Speakerinnen waren. Sehr spannend. Und ich
1: meine, allein von euren Erzählungen über euren Lieblingscodepub hört man auch schon raus, was für ein bunter Blumenstrauß an Themen das ist. Von dem letzten Sustainable Programming haben wir uns tatsächlich auch inspirieren lassen und machen da eine Folge draus. Ich war leider nicht da, aber wir fanden das Thema so spannend, dass wir gedacht haben, ja, dazu könnten wir eigentlich auch mal was machen. Ähm, wie, wie läuft das ab mit der Organisation? Wie wählt ihr Themen aus? Äh, wie geht ihr davor? Ich glaube, wir haben da gar nicht so, so ein festes Vorgehen, sondern wir sammeln irgendwie immer mal Themen, ähm,
3: was, ein, was uns interessiert vielleicht, obwohl wir auch denken, das könnten könnte andere Leute vielleicht auch interessieren. Ähm, wir haben den letzten Code Pub ja auch zusammen mit der Developer von Otto gemacht und das Thema haben wir dann gemeinsam im Prinzip erarbeitet und gesagt, hey, das, das haben wir irgendwie Lust drauf, das ist was, was wir, wo wir beide ähm, einen Beitrag leisten können, ähm, genau, und ansonsten geht es auch zum Teil, wir gucken auch mal, mit welchen welchen Unternehmen wir irgendwie kooperieren wollen, äh, aus unserem Netzwerk heraus. Aber halt auch Frauen, die irgendwie für uns eine besondere Leistung haben oder inspirierende Frauen, die wir bei uns bei NetLight haben, weil davon haben wir wirklich einige. Und ähm, das heißt, wir haben da gar, das gar nicht so fest, sondern wir, wir gucken immer so ein bisschen für den nächsten Kurper und
1: planen dann relativ spontan. Okay, so läuft es bei uns eigentlich auch. <lacht> Ja, <lacht> so. ja wir, wir gucken
0: auch mal, was wir spannend finden. <lacht> ja, genau.
1: Also, wen wir gerade interviewen möchten. Ja, genau. Und ähm, die, die das Event selbst organisieren, läuft es dann über Word of Mouth oder habt ihr da eine, eine Website, über die man sich organisieren kann? Wir haben gemerkt, dass wir jetzt eigentlich
3: viel mehr Leute erreichen über gezielt LinkedIn und Instagram. Und gerade auch bei LinkedIn haben wir jetzt eine Gruppe, wo es im Prinzip auch wir so ein bisschen kontrollieren können, wer denn da reinkommt und halt mhm. auch, wer sich so anmeldet. Und weil das ist natürlich so, wie wir es aktuell organisieren, ist, dass wir eine Anmeldeseite haben, die die Teilnehmerinnen vorab registrieren sollen, einfach damit wir halt ein bisschen planen können, wer kommt denn eigentlich, wie viele kommen. Ähm, wir haben während Corona natürlich äh, auch Code Pops gehabt, aber sehr viel kleiner und remote. Und jetzt mussten wir erst mal gucken, ähm, wie wir das eigentlich wieder machen, wie funktioniert eigentlich Onsite wieder.
1: Also seid ihr ein festes Organisationsteam oder wechselt es auch so ein bisschen durch, je nachdem wer gerade Zeit hat?
3: Also wir haben bei Netlight selber schon so eine Core-Gruppe, sag ich mal. Also es sind schon eigentlich die die jetzt erstmal so bleiben in, in dieser Gruppe, die verändert sich natürlich. Also wenn neue Leute anfangen oder irgendwer keine Zeit mehr hat, ähm, da ist schon durchaus so Fluktuation drin, aber wir sind jetzt das letzte Jahr über relativ konstant in dieser Gruppe unterwegs gewesen. Ähm, und äh, was vielleicht noch ganz spannend ist, weil ähm, wir ja tatsächlich nur Frauen, sage ich mal, sichtbar machen im Code Pub, aber wir haben in der Orga-Truppe auch den ein oder anderen Mann, der dann hinter uns steht und das mitorganisiert und das, das Thema auch so den code halt auch vorantreibt. Ach, sehr cool ist tatsächlich auch ein bisschen Rückendeckung in bei, bei den netlight männern dabei.
1: Sehr also schön. schön. Das klingt doch nach einer sehr erfolgreichen Organisation. So, ihr habt ihre Stimme jetzt schon ein paar Mal gehört. Wir haben jetzt noch die liebe Kim, die uns ein bisschen was zu der Zukunft vom CodePub erzählen wird. Die ist beim Talent Search bei NetLight tätig und hat, treibt den aus der persönlichen Motivation für das Thema und auch fürs Networking. Hallo Kim! <lacht>
4: Hallo! Hey, genau, ja, ich treibe treib das tatsächlich seit äh, ein bisschen mehr als einem Jahr, ich fand es ganz spannend, weil eine Kollegin von mir das aus dem Team ähm, ja, mitgetrieben hat und mir davon berichtet hat und ich war äh, direkt eigentlich Feuer und Flamme. Es kommt ein bisschen ähm, daher, dass ich es eigentlich liebe, Host zu sein. Also ich bin gerne Gastgeberin, ich, ich bringe gerne Menschen zusammen, ich äh, schaffe gerne auch irgendwie ähm, ja, Experiences ähm, und das, dass Menschen sich irgendwie freuen, dass sie zusammenkommen und habe dann gedacht, das ist natürlich dann noch schöner, wenn es irgendwie auch für... Die Gruppe ist, der ich mich selber zugehörig fühle und äh, habe mich dann gefreut, irgendwie da direkt reinzuschmeißen, das Thema und mit den aktuellen Orga-Mitgliedern ähm, äh, mich zusammenzusetzen. Und äh, genau, treibt das dann äh, seitdem eben mit und freue mich jedes Mal, wenn eigentlich äh, ja, super viele auch dann vorbeikommen.
1: Hm, auch mega schön, dass NetLight das überhaupt unterstützt und euch die Möglichkeit dazu gibt, ja, auch irgendwo. Was war denn dein Lieblingscode, Pub?
4: Ja, äh, ihr habt schon einmal ein bisschen gehört, weil äh, ich konnte mich auch nicht so gut entscheiden, aber der eine, den ich äh, sehr schön fand, war auch der letzte, den wir gemeinsam gemacht haben mit der Initiative Developer und ich fand ihn so schön, weil ich denke halt immer, wir, wir haben keine Competition irgendwie zwischen den einzelnen Initiativen, sondern alle äh, arbeiten natürlich an dem gleichen Ziel, äh, dass eben äh, mehr Frauen auch sich empowered fühlen, in der IT aktiv zu werden und auch die Barriere dafür vielleicht einfach ein bisschen runtergesetzt wird und deswegen fand ich es unglaublich schön, dort auch einfach zusammen mit einer anderen Initiative was zu machen und da so ein bisschen die Kräfte auch zu bündeln und die, die Netzwerke ähm, zu bündeln. Das ist so das eine. Ähm, und den anderen fand ich ähm, mit Katri sehr schön. Das ist der, den du auch Ellen am Anfang erwähnt hast, wo ihr auch dabei wart und zugehört habt. Ich fand den einfach sehr schön, weil es um ja, besondere Themen ging und mir einfach so ein paar Sätze auch dann, ähm, dann im Kopf geblieben sind danach. Vor allem eben der Satz, dass man vielleicht nicht mehr von Female Leadership sprechen soll, sondern einfach generell über Leadership. Warum muss es immer auch noch diesen Zusatz bekommen? Und dann hatten wir eben auch noch ein Panel, wo einige von meinen Kolleginnen dabei waren und einfach über ihre eigenen Wege in die IT gesprochen haben. Und das fand ich halt total schön, wie, wie divers es auch war, welchen Weg man in die IT gehen kann. Und da einfach zu merken, ich, es gibt keinen geradlinigen Weg und ich kann auch Umweg irgendwie gehen und ich, ich kann dann eben auch schauen, in welchem Bereich ich mich wohlfühle. Und das fand ich einfach schön zu sehen und natürlich auch dieses ähm, dieses Stolz, dass dann irgendwie ein, eigene Kollegen auf der Bühne sind und äh, davon berichten, äh, fand ich äh, für mich einfach schön.
0: Glaube ich. Das ist auf jeden Fall richtig cool und bestimmt auch richtig, richtig coole Geschichten. Konntet ihr schon irgendwie so ein bisschen merken, wie sich der Markt verändert hat in den letzten Jahren, seitdem ihr quasi damit angefangen habt? Und wie glaubst du, wird sich das noch verändern?
4: Also eine Sache, die natürlich total auffällt, ist, dass es sehr, sehr viele Initiativen gibt. Also wir haben es vorhin gehört von Annalie, dass als wir gestartet sind äh, mit dem CodePub selber bei NetLight, weil wir eben gemerkt haben, es gab kein, kein Female- oder Frauennetzwerk ähm, im IT-Bereich. Und das war in Stockholm, muss man dazu sagen. Aber auch in Deutschland, wenn man wahrscheinlich zehn Jahre zurückguckt, ist es ähnlich, dass es nicht äh, eine Masse davon gab. Und wenn man heute schaut, dann hat sich der Markt insofern natürlich verändert, dass es dafür sehr viele Gruppen gibt in verschiedenen Bereichen. Und das ist erstmal wunderschön. Und jeder hat so seinen eigenen eigenen Fokus. Und man kann als Teilnehmerin dahin gehen, wo man sich eben wohlfühlt. Das finde ich erstmal total schön. Und man merkt natürlich auch, dass auf allgemeinen Events immer mehr Frauen auch als Speakerinnen sind. Ich glaube, da sind wir noch nicht, wo wir hinwollen. Aber es, es wird besser. Das ist auch super schön zu sehen und auch in den Teams ja, sieht man es auf jeden Fall in den IT-Teams. Da müsst ihr dann eher noch Inga und Adeli fragen, die dann jeden Tag äh, da sind. Äh, ich sehe jetzt gerade mal bei meinen äh, Kolleginnen hier gerade so Kopfschütteln oder äh, <lacht> zur Seite schauen. Äh, genau, ist es noch nicht so. Auf jeden Fall, dass äh, wir uns wohlfühlen. Es ist ein Anfang gemacht und wir haben uns auch mal Studien natürlich angeguckt, ähm, zum Beispiel irgendwie vom ECO-Verband, ähm, wo einfach ähm, ja Zahlen dann natürlich auch ähm, gezeigt werden, zum Beispiel, wie 17 Prozent der Frauen äh, studieren im IT-Bereich. Ähm, das ist natürlich irgendwie eine Zahl, die erstmal wenig klingt. Und wenn man sich dann aber auch anschaut, wie der Verlauf ist, dann äh, stagniert die leider auch. Also das heißt, ähm, sie hat sich vielleicht um einen Prozentpunkt verbessert, irgendwie von 16 auf, auf 17 Prozent in den letzten zehn Jahren. Ähm, aber das ist natürlich super schade, dass irgendwie auch ähm, da nicht nicht so, so viel passiert ist in den letzten Jahren. Ähm, Genau, was wir aber gemerkt haben, ähm, das ist eben dieses Thema Role Modeling ähm, und da sieht man halt, dass wenn Frauen ein, ein Vorbild haben, dann ähm, ja, fühlen sie sich auch eher wohl in einen MINT-Bereich zum Beispiel zu studieren. Und dazu gibt es eben auch genau bei dieser, die ich gerade erwähnt habe, die Studie vom ECO-Verband, die relativ neu ist, äh, gibt es eben auch ähm, eine, eine Auswertung, dass es eben sich verdoppelt, wenn man, wenn man ein Vorbild hat. Und das finde ich natürlich irgendwie dann super schön zu sehen und rechtfertigt dann irgendwie auch solche Initiativen wie den CodePub oder auch andere Initiativen.
2: Eine Beobachtung, die man, denke ich, sehr oft macht, und das betrifft auch meine eigene Reise. Also ich habe Informatik studiert slash Medieninformatik, weil ich einen Weichmacher drin brauchte ähm, aus einer Angst, glaube ich, damals, ohne mir damals so richtig bewusst zu sein, Medieninformatik ist reine Informatik, aber danebenfach ist quasi zusätzlich schon gesetzt und auch sehr in dem Bereich, also viel UX und so im Endeffekt. Und ich bin dann eingestiegen als Backend-Fullstack-Entwickler und habe mich immer mehr davon wegentwickelt. Und wenn ich mir ähm, Talente bei uns ansehe in Interviews, sind es eher die Frauen, die vielleicht auch als Fullstack-Entwickler reinkommen oder in der Entwicklung sind, aber ähm, trotzdem eine gewisse Unsicherheit mit sich bringen, ob sie gut genug sind. Das ist jetzt eine Unterstellung, ist nicht so freundlich. Ähm, und sich dann eher in, in softere Rollen wegentwickeln wollen, wie eben äh, Agile-Coaches, Scrum-Master, Product-Owner oder ihr Profil irgendwie weiter abstecken, statt ganz, ganz tief zu gehen und irgendwie Richtung DevOps zu gehen. Und ich glaube, das ist was, was man bei uns schon auch beobachtet und auch in der Industrie viel sieht. Und die Entwicklung der Rollen hat sicher viel damit zu tun, welche Aufgaben man Frauen parallel oft noch gibt in Projekten. Ähm, und, und ein bisschen, was sie sich dann doch auch zutrauen, verglichen zu Männern, die ja einfach immer ein bisschen breitschultriger auftreten, ob sie jetzt in den Dingen wirklich kompetenter sind oder nicht.
1: Mhm. Aber was, was meinst du? Ich meine, du hast es ja selbst auch gemacht, dich von, von der Programmierung selbst wegbewegt zu Produktentwicklung. Was meinst du, war der Grund dafür?
2: Ähm, einerseits, dass ich durch Medieninformatik einfach ganz viel Richtung UX und Produktentwicklung auch im Studium hatte und das sehr geliebt habe und ähm, ich sehr, sehr kreativ oft bin und gerne mit Menschen arbeite. Und das heißt, du sitzt ganz natürlich in Meetings äh, mit POs und fängst an, irgendwie ähm, die Dinge gestalterischer, also mehr am Produkt selbst äh, auszugestalten, da viel mehr mitzudiskutieren als vielleicht am technischen Ende, weil es ein zusätzliches Interesse ist. Und dann wirst du darin immer stärker und kriegst irgendwie Verantwortlichkeiten mit übergeben. Und dann schlittert man ziemlich automatisch in diese Richtung. Und es war auch teilweise eine bewusste Entscheidung, weil ich ähm, zwar wirklich auch heute, ich mache fast nie, noch ganz, ganz viel Spaß habe zu, zu programmieren. Ich finde das toll, das ist mhm. irgendwie wie malen und du hast sofort ein Bild. Ähm, das hat man in vielen anderen Bereichen nicht. Das ist ein ganz anderes so Befriedigungsgefühl eigentlich vom Outcome. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, ähm, einen weiterreichenden Impact zu haben, wenn ich das Produkt eben selbst mitgestalte und nicht so sehr ähm, es umsetze am Ende. Ähm, und das dann mehr Hand in Hand irgendwie mit, mit meiner kreativen Ader, glaube ich, geht.
3: Mhm. Ja, auch spannend. Ich finde das total interessant. Also Liebe, ich bin... Ich bin ja gerade noch im, relativ am Anfang von meiner meiner Karriere. Ich habe eigentlich angefangen, Linguistik zu studieren, habe da einen Bachelor gemacht und bin dann erst in die Informatik gekommen, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie und habe dann nochmal Informatik, Bachelor, Master studiert. Mhm. Ich bereue es nicht, es ist die beste Entscheidung, die ich getreffen konnte. So. Aber ich habe auch super lange mit mir gehadert, habe erst einen Bachelor-Job im Produktmanagement gehabt, weil ich einfach, ich habe mich nicht getraut, in die Softwareentwicklung einzusteigen und jetzt bin ich da und es macht mir super viel Spaß, aber ich stelle mir natürlich jedes Mal wieder die Frage, ähm, bin ich gut genug? Ähm, gerade halt auch so ein bisschen, weil weil es halt noch so so ein, ich sage mal Frauen noch so unterrepräsentiert sind, wenn man in großen Teams arbeitet und dann die einzige Frau im Tech-Team ist, also so wirklich auf der Softwareentwicklungsseite. Ähm, das ist schon manchmal auch echt schwer, sich da eine Stimme zu verschaffen. So wenn gerade wenn wenn keine keine Allies dabei sind. Das ist vielleicht auch nochmal eine, irgendwie eine spannende Diskussion, wissen wir die das angehen wollen. Aber so Leute, die die für dich einstehen, die die dir vielleicht auch mal das Wort erteilen oder so, wenn wenn du nicht zu Wort kommst oder so. Aber das sind natürlich auch so, was Adali sagt. Das sind so Fragen, die ich mir selber auch stelle, aber auch so, so ein bisschen auch, wo kann man denn den größten Impact haben?
1: Und auch mit einem langen Atem. ne? Das kostet einen natürlich auch Energie, wenn man da irgendwie sich irgendwie anders verhält, als es irgendwie natürlich wäre. Ja, absolut.
0: Ja, das habe ich auf jeden Fall auch total irgendwie, dass man sich immer denkt, ist man gut genug. Und Ellen und ich haben zum Beispiel auch Medieninformatik studiert, weil ich zum Beispiel auch diesen, diesen Weichmacher, so wie du es gesagt hast, irgendwie brauchte, weil ich das mir auch nicht zugetraut habe, einfach nur Informatik zu studieren. Obwohl es im Endeffekt genau dasselbe Studium gewesen wäre.
1: Und es war in meinem Fall auch kein Weichmacher. Also es war echt so Computergrafik und äh, virtuelle mm. Realität. Also es waren klar, es waren grafische Fächer, aber die waren schon auch hochmathematisch mit Visualisierungen und Animationen und so. Also im Total. Endeffekt. Aber vom Klang fühlte man sich irgendwie wohler mit Medieninformatik als mit reiner Informatik zum Beispiel.
2: Ja. Fand ich auch. Was bei uns dann immer Mädcheninformatik äh, war. Also ich habe an der LMU
1: studiert. Mhm. Das Thema hatten wir auch schon mal. Das ist... Könnte ich mich fünf Minuten drüber aufregen über den Namen. Ähm... Ja, nun kann man vielleicht, ist das inzwischen auch weg das ist bei mir ein paar Jahre her. Nee, nee. Ist nicht weg? Nee, mein Freund hat es letztens nochmal jemanden sagen hören und war so...
2: Ich wollte ursprünglich Mathe machen und habe Wirtschaftsmathematik damals gewählt, weil ich auch da den Weichmacher brauchte. fand dann aber Informatik so gut in den Vorlesungen, dass ich gewechselt ah. bin, aber den Weichmacher habe ich mitgenommen.
0: Ja, Vielleicht reden wir mal über die hoffentlich ein bisschen bessere Zukunft, wo Frauen keinen Weichmacher mehr brauchen, um irgendwas zu studieren. Was plant <lacht> ihr denn so für das nächste Jahr, aber auch so für die, für die nächsten Jahre? Ja.
4: Genau, also wir haben viele Ideen auf jeden Fall in unserer Gruppe. Wir haben auch ein kleines Board, wo wir natürlich sowas alles sammeln und jetzt müssen wir uns immer zusammensetzen und wieder die, die Planung angehen für nächstes Jahr und wollen aber vor allem auch wieder ein bisschen mehr in dieses Coding-Thema reinkommen, also einfach ja, hands-on zusammenzuarbeiten, wie es eigentlich auch damals mal angedacht war und wie wir es zwischendurch auch immer wieder ausprobiert haben, also da wird es auf jeden Fall ein code geben, wo Laptops mitgebracht werden dürfen, da könnten nice. sich alle freuen <lacht> ähm, und dann wollen wir natürlich ähm, auch ja einfach gucken bleiben wir weiterhin in der gemischten Zielgruppe. Das ist super super schön, weil sich natürlich von, ich sage mal gerne von der Schülerin bis zur Gründerin eigentlich alle irgendwie inspirieren in alle Richtungen und alle Seiten. Und dann kann man natürlich aber auch überlegen, geht man vielleicht auch einen CodePub an, der rein Schülerinnen anspricht oder Studentinnen oder eben dann auch ja schon Personen, die im, im Job sind. Und dann kann man da so ein bisschen variieren. Das könnte auch eine Idee sein. Oder eben auch nochmal verschiedene Themen ähm, anzugehen und da arbeiten wir eben gern, ähm, haben wir schon ja auch erwähnt, mit anderen Initiativen zusammen oder auch mit anderen Unternehmen aus Hamburg, um da auch einfach die äh, Personen, die dann eine Expertise haben in dem Bereich, ähm, auf die Bühne zu bringen. Und die letzte Sache, die wir uns überlegt haben, war auch vielleicht den Pub mal zu öffnen und gar nicht nur... Ähm, ja Empowerment zu machen, sondern auch vielleicht ein bisschen Education und da einfach dann, mhm. ähm, dann auch alle einzuladen, alle Gender und dann äh, geht es natürlich auch in die, die Richtung der Männer, ähm, da auch einfach zu schauen, wie können wir uns, wie können wir unterstützt werden äh, als Frauen im IT-Bereich, dann vielleicht so ein bisschen ins Education zu gehen und auch äh, Themen wie uh, unconscious Bias zum Beispiel zu behandeln ähm, oder mhm. auch ja, einfach zusammen anzugehen. Genau, also das sind alles viele Ideen, wie ihr hört. Schauen wir mal. Das klingt nach guten Plänen. Genau, eine Sache, die wir noch, noch überlegt haben, ist, die mir gerade einfällt dass wir natürlich sehr ähm, auf Events uns ähm, fokussieren ähm, in der, in der CodePub-Gruppe und auch in der Code, CodePub-Community. Aber äh, wenn man von Community spricht, dann geht natürlich noch ein bisschen mehr über ein Event heraus ähm, hinaus. Und äh, dann ist die Idee, dass man ähm, ja im besten Fall sich vielleicht auch austauscht äh, über diese LinkedIn-Gruppe oder ob es irgendwie auch noch eine Slack-Gruppe ist, je nachdem. Aber ähm, diese Community-Gedanken auch noch weiter zu schärfen, da haben wir... Ideen, aber auch das bedeutet natürlich einiges an zusätzliche Energie und ihr habt ja schon gehört, dass wir das zusätzlich zu dem ähm, Job machen, den wir haben alle äh, und da braucht es dann vielleicht auch Community-Management äh, oder ähnliches und deswegen schauen wir, ob wir das leisten können, aber vielleicht entwickelt sich es auch einfach von alleine. Das wäre natürlich super schön in der LinkedIn-Gruppe, wenn äh, man sich auch gegenseitig vielleicht Fragen stellt oder da äh, dann einfach vernetzt untereinander. Das ist die große Vision.
0: finde ich total schön dass man sich da so ein bisschen austauschen kann. Habt ihr denn schon ein nächstes Event geplant? Tatsächlich nicht.
2: <lacht> das, äh,
4: genau ist ähm, so dass wir jetzt gesagt haben im, im Winter wollen wir einfach allen auch mal den Raum geben und die Zeit geben äh, wieder zu sich zu finden und äh, auch dann einfach die, die Weihnachtszeit zu genießen und wir wollen dann mit einem großen Kickoff im nächsten Jahr starten könnte um und bei März sein das heißt einfach gerne Augen offen halten auf der Instagram Seite und auch der in der LinkedIn Gruppe Gruppe äh, dass ihr einfach schaut was dann ansteht und wir freuen uns sehr dann auf den großen Kickoff wieder nächstes Jahr.
0: Das klingt sehr gut. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr die Aufnahme mit uns gemacht habt. Es war sehr cool und sehr aufschlussreich auch. Danke für die Einladung. <lacht> ja. ja, vielen, vielen Dank, vielen, vielen, Dank. vielen Dank. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es dann nächstes Jahr weitergeht. Und kommt auf jeden Fall alle mal zu einem Codefab vorbei.